0: aktuelle Lebenssituation schaust. Also ich meine, ein Mann, der ähm, im westlichen Sinne erfolgreich war, ja, vorher Konzern, dann 42 Ausstieg, dann Seelenreise, noch tiefer, wahrscheinlich hast du es vorher privat gemacht, weiß ich jetzt nicht. Mit 42 gab es da so einen Cut für dich oder sagst du, dass, es war immer unter der Oberfläche, diese spirituelle, jetzt will ich komplett aufmachen, aber du hast ja dir die Zeit nicht genommen.
1: Äh, nein, ich habe nicht die Zeit nicht genommen. Es war alles von Kindheit bis später in der inklusive Wirtschaft, alles sehr, sehr, sehr sinnvoll und von oben geplant. Das war mein Seelenplan. Ich, ich kann mich erinnern, dass ich Spaziergänge mit acht Jahren allein gemacht habe, am Fluss der Sieg entlang, mit acht, sieben, acht, neun Jahren. Ich kann mich erinnern, dass mir eine Stimme sagte, also mit dir habe ich was Besonderes vor. Und habe gesagt, alles klar, machen wir. Ich kann mich erinnern an spirituelle Situationen während des Klosterinternats zwischen 10 und 13. Dort war ich in Holland. Und bin freiwillig dahin und äh, kann mich erinnern, dass ich nachts aus dem Bett mich in die Kapelle geschlichen habe, weil da so eine tolle Atmosphäre war mit Mutter Maria. Also das war von vornherein. Und dann aber durch Krisenzeit im Tagesgymnasium, wo ich dauernd nur negative, als ich vom Internat wegging, äh, Niederlagen, Enttäuschungen hatte, habe ich das ein bisschen vergessen und habe dann versucht eben durch diese Niederlagen Anerkennung zu bekommen, durch Leistung, das klappt dann teils schon und also dann nicht und dann habe ich mit 17 die Lehre angefangen und ab da ging es eigentlich leise oder erfolgsmäßig nur aufwärts. Danach habe ich eigentlich keine Niederlage oder sowas erlitten. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Aber heute kann ich nicht sagen, mit 42 fing mein eigentliches Leben an, sondern dass davor war es genauso. Mein Herz ist immer für die Menschen da gewesen, auch als Marketingdirektor, ich wollte immer, dass die Mitarbeiter ja, happy sind für Klima, habe ich mich sehr interessiert. Wie kann man Klima äh, gestalten? Deswegen liebt man die, die Arbeit, die Welt der Arbeit auch sehr am Herzen. Man kann sie leider nicht aufteilen in viele Dinge. Ich mache ja auch Wirtschaftsseminare. Ähm, und da geht es fast nur um das Zwischenmenschliche, nicht nur um äh, Konflikte. Aber das Zentrale ist, ich sage, jeder Mensch und jede Firma ist in der Lage, sich auf... Die Beziehungen, die zwischenmenschlichen Beziehungen in einem Arbeitsumfeld zu konzentrieren, die sind wesentlich wichtiger als das, was du tust. Ob du ein ITler bist, Vertriebler oder sonst was, das Wichtige ist, wer du bist, was du ausstrahlst, was du über die Menschen denkst, deine Kollegen, Kunden, Chefs und so weiter. Und das bestimmt dein Glück und auch deinen sogenannten Erfolg. Ja, dass wir wieder Freude an der Arbeit finden, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Weil wir haben den Bezug zur Arbeit verloren, wir haben die Arbeit missbraucht, wir haben das Herz zugemacht, was Arbeit angeht. Und das wird sich auch wie die Beziehungswelt in den nächsten Jahren ändern. Und das wird schneller passieren, als wir denken. Und Corona ist ein wichtiger Auslöser, dem wir noch sehr dankbar sein werden für den Wandel.
0: Mhm. Wunderschön. Also ich würde mal gerne ein bisschen den Robert
1: Betts äh,
0: Rituale, äh, praktisches äh, Gestalten deines Alltags so ein bisschen. Wer ist Robert, wenn ihr auf Lesbos sitzt, Kraftort? Einer, der Bücher schreibt, einer, der kreativ ist, einer, der loslässt. Also wie, wie könnten wir deinen Alltag uns vorstellen, um noch ein bisschen mehr den Robert Betz als Mensch zu fühlen?
1: Danke, ich, ich bringe schon eine gewisse Struktur rein, aber ich habe jetzt noch etwas verändert zu früher. Meine Bücher früher, ich bin früher um fünf Uhr aufgestanden oder um halb sechs. Das habe ich erst mal während meiner Diplomprüfung gemacht, also den Vormittag gearbeitet und am nach Nachmittag waren dann andere lockere Sachen dran. Aber... Äh, seit dem Lockdown im ähm, Frühjahr hat sich da bei mir was geändert und jetzt seit 1. November ganz stark. Ich äh, wache morgens auf, auf doch um 6 Uhr und dann setze ich erstmal einen Liter oder zwei Liter Wasser auch mit Ingwer und äh, mache mir mal ein Ingwerwasser, lasse das eine Stunde Küche, gehe derweil barfuß auf meinen Rasen und äh, freue mich besonders, wenn er nass und kalt ist und äh, hole mir da von unten schon mal die Kraft der Erde, schaue mal in Facebook rein, poste vielleicht was oder nicht und gehe dann nochmal mit meinem Ingwerwasser und einem guten Buch ins Bett und lese mir erstmal eine Stunde was. Das ist ein weiblicherer Beginn als in früh. Oder gehe gleich am Morgen in die Sauna. Das macht auch Spaß, wenn ich merke, das tut mir auch gut. Also ein Saunagang bei 70 Grad und da ist man noch nicht müde. Ja, und dann geht es irgendwann an, nach dem Frühstück in, in, an den Schreibtisch. Und dann schauen wir mal, was, was möglich ist. Es kann aber sein, dass ich im Uhr schon wieder müde bin und aufs Sofa gehe eine Stunde Mittagsschlaf mache, vor der Tag Mittagessen. Also ich gucke von Mal zu Mal, was passt jetzt. Natürlich ist im Hinterkopf, ich möchte jetzt einen Vortrag demnächst für zwei Online-Kongresse, also da habe ich auch was planen, wie wir eben schon gesagt haben. Also Montag neben Samstag kommt jetzt ein Kameramann und da ist jetzt dieser Umschwung bei mir. Früher war sehr viel Druck, also du musst das aber bis präzise vorbereitet haben, deinen Vortrag schon mal vorschreiben. Also die ersten fünf Jahre habe ich meine Vorträge alle vorgeschrieben. Es waren dann 20 Seiten. Und auf jeder Seite fing ein neues Kapitel an. Das mache ich schon lange nicht. Bist du Perfektionist? Ist
0: 23. September noch Jungfrau oder schon Waage?
1: Ist beides. Morgens Jungfrau, nachmittags Waage. Ich bin nachmittags. Ich bin die Waage. Aber es ist oszillierend. was. die Eigenschaften von beiden dabei. Ich habe auch gute Jungfrau-Eigenschaften. Und von daher ist das gerade im Prozess lockerer und lockerer zu werden und am Samstag werde ich um 9 Uhr vor der Kamera stehen und einen schönen Vortrag halten mit dem wahrscheinlich dem Titel Die Wiedergeburt der Freude auf der Erde und wir schauen, was dabei rauskommt. Also lockerer. Ne? Also ich darf weniger, ich war ziemlich streng zu mir, das stimmt. Und mein Wunsch und meine klare Entscheidung ist, ich möchte zu mir sehr viel liebevoller, sanfter, weicher sein, eine andere Lebensart und Arbeitsart einüben. Das ist mein momentaner Punkt. Und dann gehe ich sehr viel in die Natur. Ich gehe jeden Tag mal ein, zwei Stunden wandern oder mit dem E-Bike fahren, mal eine Runde drehen. Und im Sommer bin ich jeden Tag zweimal im Meer. Und äh, besonders gerne lade ich Freunde ein. Ich koche sehr gerne. Äh, ich lerne sehr gerne. Ich lerne Griechisch seit vier Jahren, sehr intensiv. Und äh, ich koche sehr gerne. habe erstens sind Freunde eingeladen. Und dann haben wir vier Stunden lang nur Pfannkuchen, Krebs, Nunes und sonstige Dinge in meiner Pfanne macht, gemacht. Weil ich, ich, ich liebe das, immer wieder neue Sachen, Currygerichte oder Aufläufe. Und, ne? Ich habe hier immer wieder vier bis sechs Leute eingeladen, Weihnachten und Neujahr danach. Und das macht Riesenfreude, das ist für mich eine der wichtigsten Dinge. Ich habe das schon in Lindau gemacht, in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung, über ein Jahr oder zwei Jahre. Das habe ich genannt, meditieren und schnabulieren und habe mich von morgens, von mittags bis abends in die Küche gestellt und für bis zu 16 Leute gekocht mit einem Herd. Und am Abend kam dann um 7 Uhr und dann von 7 bis 8 meditiert, irgendeiner meiner schönen gemacht und von 8 Uhr an dann getrunken und gegessen und gefeiert, das Leben gefeiert. Und das finde ich nach wie vor sehr schön, die Verbindung von geistiger Nahrung und physischer Nahrung, ja, das hat miteinander zu tun. Deswegen frage ich auch immer wieder spirituell hinsichtlich, was nährt dich wirklich in deinem Leben? Was tust du denn tagsüber? Nun, du fragst mich ja auch, was nährt dich? Welche Bücher nähren dich? Liest du nährende Bücher? Hörst du Musik? Kannst du entspannen? Nährt dich dein Spaziergang? Hast du nährende äh, Gespräche mit Menschen? Ja? Tauschst du da wirklich Freundlichkeit aus? Und nach dem Motto, du wünschst dir eine freundlichere Welt, bist du denn tagsüber die Freundlichkeit in Person Ja, oder ein Griesgram? Und das sind wichtige Fragestellungen. Ich liebe sowieso die Fragestellungen, denn mir die Frage sich stellt, der hat schon die Antwort in sich. Und der fängt dann an, sein Leben anders auszurichten in Bezug auf, ja, ich gucke jetzt mehr darauf, was mich wirklich nähert, anstatt auf das, was mich auszehrt Und fange an, das zu verschieben. Ja? Mhm. Und da bin ich selber heute in 67 noch ein schönen Umschulungsprogramm und ich freue mich drüber. Ja? Wie gesagt, am Ende des Jahres möchte ich ich sage immer, wenn ich zum Geburtstag eine Karte bekomme und er sagt, bleib wie du bist, die schicke ich zurück. Ja, das mag ich gar nicht. Ganz ja, stark. wir sind Veränderungen. Griechen haben schon gesagt, vor 3000 Jahren, Panda, da Pandarei. Ja, alles ist im Fluss. Und wenn wir stehen bleiben, ne, auch eben Beziehungen bleiben oft stehen. Die erstarren. Das, ist das größte Problem von Ehen und Partnerschaften, dass sie in Routine und Langeweile erstarrt sind. Ja, immer, das sind keine Rituale, sondern das sind Gewohnheiten dann. Fernsehgucken gucken gemeinsam, nicht, keine Gespräche mehr, keine wirklichen Begegnungen. Und wenn das nicht da ist, eine Beziehung zu haben, ist ein, ja, ein lebendiges Wesen. Und dieses lebendige Wesen will genährt werden, von ihm, von ihr, beide. Und wenn es nicht mehr kein Futter mehr kriegt, dann stirbt das. Gibt es einen wunderbaren kleinen Roman, den ich weiß, aber noch gibt, Die Insel der Linkshänder, von einem Franzosen geschrieben. Kann ich nur jedem, jedem empfehlen, wer in Beziehung etwas Neues machen möchte. Wenn da Mann und Frau zusammenkommen wollen, eine Partnerschaft gründen, dann müssen die erstmal einen Monat lang auf die Insel des Schweigens Klappe halten und miteinander auskommen. Das finde ich so super. Ja, das finde ich <lacht> schön. Ja. Oh, wunderschön. Ja,
0: da ja. Danke ja. für die Frage. Robert, ich, ich liebe das, wie du diese Welten verbindest. Auf deiner Seite hast du eine schöne Genießerkugel im Gesicht, ja? vom Face Reading, quasi ein Mensch, der genau dieses, der kocht und mit, mit Freunden sagt, so und jetzt drei, vier Stunden genießen. Gleichzeitig dein Fleiß, dann, dann äh, Klappe halten, gleichzeitig die Erfolgsprinzipien. Also du bist wirklich richtig rund. Und das meine ich nicht ja, auf ich die physischen Ebene. Ab. Ja, wunderschön, wirklich ganz stark. Wenn ich gebucht werde, dann bin ich für. Genies da, Das heißt, ich erzähle in Unternehmen oder bei, bei Menschen, äh, wie die großen Meister getickt haben. Wenn du dir einen rauspicken könntest, der jemals gelebt hat und jetzt vielleicht nicht das, was naheliegend ist. Ich sehe zwei Ikonen, äh, christliche Ikonen, sondern vielleicht jemand aus der Weltgeschichte, der aktuell lebt, wo du sagst, ein, zwei, drei Menschen, wo dich wirklich tief berührt, begeistert haben. Und wenn ja, warum?
1: Könnte ich jetzt keines nennen. Ich habe keine ähm, Vorbilder mir genommen, warum weiß ich nicht, aber ich habe eben gesagt, seit 95 habe ich den Kontakt zur geistigen Welt und deswegen war bei mir ein Gedanke, ich brauche hier keinen, dem ich irgendwie nacheifere. Super. Also, tolle Biografien und so weiter, aber jetzt nicht durch Die ja, hat es mir ganz persönlich angetan, ob das der Neil wollte oder der Albert Schweitzer so wäre, könnte ich jetzt nicht sagen. Ich, es gibt tolle Leute, aber... Ich glaube, unsere wahren Helden sind die, die nicht so bekannt sind. Ich glaube, dass es viel, viel mehr, viel mehr liebende Frauen und Menschen gibt, ob die jetzt auf der Alm arbeiten oder am Bauernhof oder in der Fabrik und drei Kinder durchbringen, allein, weil der Mann weggelaufen ist. Das sind für mich die größten Helden.
0: Wunderschön. Wenn wir mal dich anschauen und ich dir jetzt die Frage stellen würde, ich, ich lerne jetzt den zehnjährigen Robert kennen, den 20, 30, 40, 50, 60-Jährigen und ich stelle all diesen... Zehn Jahre älteren Roberts, eine einzige Frage, was bedeutet Erfolg für dich oder was möchtest du im Leben erreichen, wovon mehr, wovon weniger? Was würde der Zehnjährige bis zu dem heutigen Robert antworten, alle zehn Jahre? Wenn du dir mal das Leben von deinem jeweiligen Bewusstsein anschauen würdest.
1: Der Zehnjährige Robert möchte sagen, ich möchte, dass alle glücklich sind. Und vielleicht kann er was dafür tun. Also der Zehnjährige hat sich schon durch die Welt gelacht. Auch dann, wenn es zu Hause wenig zu lachen gab. Der hat versucht durch sein Lachen die Menschen glücklich zu machen. Das war die erste, meine erste Freundin, die ich hatte, mit der ersten die erste Mal Sex hatte, die hat immer gesagt, hier du sein. Und das war programmatisch. Und dann meinst du, was der 60-Jährige dann denkt oder was der heute denkt?
0: Dann quasi, wenn ich den 20-jährigen, Robert, ja, du bist schon richtig gestartet, ja. wenn ich den jetzt fragen würde, was
1: bedeutet für dich Erfolg, was möchtest du erreichen im Leben? Der 20-jährige würde, glaube ich, sagen, ja, ich möchte hier meinem Vater zeigen, dass ich doch nicht doof bin und dass ich jetzt mein Abendgymnasium mache und Abitur mache, dass er keinen dummen Sohn hat, dem werde ich es mal auch nicht zeigen. War das eine deiner Antriebe durch den Vater gepieselt
0: worden? Das ist dass
1: ja, ja, ich hatte ja zwischen 14 und 17 sehr negativ Jahre auf dem Tagesgymnasium und das wollte ich mit Sicherheit wettmachen, bin dann auch gleich nach England und Frankreich, England gefahren, um Englisch zu lernen ja, und so weiter. Der 30-Jährige, der war dann schon, äh, ja, auf demselben Trip, der ist ähm, in die Wirtschaft gewesen, hat PR gemacht und der, der war neugierig, der wollte vor allen Dingen lernen, herausfinden, was kann ich denn nun mit Studium und Lehre, was kann ich denn... Wer bin ich leistungsmäßig? Ja? Und das war ein wirkliches Tasten. Ich habe da so interessante Projekte gemacht in PR-Agenturen wie ein patienten patienten auf der Medica in Düsseldorf und solche Sachen. Das war Neugier. Was ist denn in dir? Was kannst du? Ja? Ich hatte keine Ahnung, was ich konnte, wie die meisten Menschen die haben. Du musst erst an Aufgaben kommen. Und so habe ich das dann interessante Erfahrungen gemacht. Bis dann eben irgendwann 86 ein Angebot kam von Düsseldorf und da war ich dann 35 der Befehl 33 und äh, mit 40, ja mit 40 war schon dann das Bewusstsein, da muss es noch viel mehr geben als Leistung und Anerkennung und Kohle und sonst was. Äh, ich war da nicht unbedingt spirituell schlauer, jedenfalls subjektiv nicht mit 40. Da fingen die Panikattacken an, da hat sich meine Seele bemerkbar gemacht und da kam der Gedanke, es muss aber was ändern. Und mit 50 habe ich mir die Augen gerieben dann, dass äh, eine Änderung so kurzer Zeit möglich ist, dass es ein Leben nach der Wirtschaft gibt und dass ich etwas entdeckt habe, wie die Vorträge und Seminare. Ich habe also auch über zehn Jahre lang jedes Wochenende, nicht jedes, aber viele Wochenendseminar gemacht, zwischen drei und 15 Leuten und das war auch ein sehr schönes Training. Äh, und da, da habe ich äh, wie ein kleiner Junge nach Neugeburt das Leben geliebt und gesagt, toll, was du kannst oder wie das ist. Ja, dass da sowas auf einem ganz anderen Gebiet als in der Wirtschaft Menschen sagen, also das hat mir jetzt gut getan, die Meditation. Ja, und mit 60, das war vor sieben Jahren, da war ich sozusagen, da war auch die Überlegung oder Gedanken, das ist jetzt ein bisschen viel. Das hat sich ein bisschen verselbstständigt mit vielen Angestellten. Zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, 36 Angestellte. Und da war die Gefahr, dass ich nur für die Gehälter arbeite. Und da habe ich auch schon gespürt, das stimmt jetzt auch nicht mehr ganz. Und da haben wir auch schon Veränderungen eingeleitet. Und bis heute jetzt haben meine Firma jetzt sehr stark verkürzt. Wir haben zehn Mitarbeiter gekündigt. Nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen Corona natürlich, aber auch, weil ich diese Entscheidung getroffen habe, ähm, ruhiger zu machen und nächstes Jahr vielleicht, keine Ahnung, 10, 15 Vorträge anstatt 100 oder anstatt 60, 70. Hm. Und da stehen wir heute und es ist für mich jetzt immer wieder, ja, ist wie Neugeburt. Das heißt, du, der Mensch, das klingt zwar abgedroschen, wir sind in der Lage, uns selbst neu zu erfinden, auf der Basis, dass wir das Alte würdigen, was wir auch noch verstehen. Aber das Wichtige ist, dass jeder Mensch so einen Kompass hat, in sich was sind denn meine, was ist denn meine Himmelsrichtung, in der ich laufe? Und meine Richtung heißt, ich möchte ganz bei mir selbst ankommen. Heißt, das ist der Sinn des Lebens für mich, eine Wanderung hin zu uns selbst. Ich behaupte selber, ich weiß einen Bruchteil über mich. Ich denke und glaube bin erst so überzeugt, dass du wie ich, wir alle, durch und durch göttliche Wesen sind, voller Liebe, sehr mutige Wesen sind und... Aber ich bin auch gleich überzeugt, unser Verstand kann das, was wir von Tour aus sehen, überhaupt nicht greifen. Also wie gesagt, 5% vielleicht, und das steht noch im Kopf. Das heißt, neugierig bleiben, wer, wer bist du? Ja? Und da kann sich jemand auf den Erfolg stürzen, das ist mir egal. Ich finde, das ist viel zu kurz gegriffen und führt auf, führt auf irrtümliche Wege. Ja? Wir sollen uns dafür interessieren, wer bin ich, was ist in mir drin, was bringt mein Herz zum Singen, sage ich immer. Denn dieses Herz spricht jeden Tag zu dir und fragt dich, sag mal, stimmt das? Dich fühlt sich das rund, stimmig und mit Freude verbunden an, was du da lebst. In der Arbeit, in der Partnerschaft, mit deinem Körper, mit deinem Mannsein. Und das Herz spricht nicht durch Worte, sondern signalisiert uns das durch so, ja, wie eine quietschende Tür, sage ich immer. Ja, so nach dem Motto, ne, ihr kommt aber zum Weihnachten, zum Mittagessen, zum Mittagessen, Weihnachten, ne? Ja, bekommen, ne? Das heißt, das Herz sagt, das stimmt vielleicht gar nicht. Und das, die Frage stelle ich jedem, stimmt das? Fühlt sich das rund, stimmig und mit Freude verbunden an deine Tage? Stehst du morgens mit großer Freude aus sagst, ja, ich freue mich auf den Tag. Ne? Das Leben schenkt sich dir jeden Tag und sagt, großer Schöpfer, mach das Allerbeste aus mir. Ich schenke mich dir. Ja, und deswegen ist das ganz eine zentrale Frage für mich, wie stehst du zu dem Leben? Wie stehst du zum aufwachen Und wie schläfst du abends ein? Hm.
0: Wunderschön. Robert, gibt es bestimmte Musik, die dich runterfährt, entspannt, wo du sagst, das ist für dich Lebensqualität?
1: Oh, ich habe so viele Musikstücke hier, die ich in meine Arbeit einwähle. Ich habe so viele Sänger. und Also das geht, das geht. Also eine Riesenbandbreite, da könnte ich jetzt kaum einen rausgreifen. Von Paolo Conte bis Ennio. geht das. Ja, das ist so viel klassische Musik. Ich habe hier morgens immer meine, meine CD an. Erstmal Mozart, morgens die erste Stunde, Erstmal ist es Mozart. Und aber in meine, meinen Seminaren spiele ich mit großer Freude sehr, sehr bestimmte Stücke. Ob das von El Divo ist, ob das Leonard Cohen ist, Halleluja, ob das viele, viele andere Sachen. Die wirklich unter die Haut gehen, besonders dann noch mal die Wirkung einer Meditation verstärken. Also die, in meinen Seminaren fließen die Tränen oft erst dann nach einer Meditation, wenn die Musik einsetzt. Also als Musik bringt die Dinge wirklich nochmal in Fluss und das finde ich so, so schön, ganz schön. Musik ist mir absolut wichtig. Das Spannendste, ich finde das Spannendste, Biografie. Das, findest, das Spannendste ist der Mensch, wie er aus, äh, erst in die Scheiße kommt und dann aus der Scheiße kommt und aus der Scheiße Gold macht. Ich sage, wir sind die größten Alchemisten, wir machen aus Scheiße Gold. Das heißt, aus den Schwierigsten, wenn du erlebst, dass eine Frau zehn Jahre lang missbraucht und vergewaltigt wurde von Opa und von Onkel und von Papa oder wem, und die Frau nachher über alle vier Backen lacht und die Liebe pur ist, dann sagst du: Leck mich am Arsch, auf Deutsch gesagt. Was da möglich ist, ist der Welt, das geht auf keine Kuhhaut. Und da bin ich dann voll bei Transformation. Und da bin ich begeistert von dem, was Transformation, was die Liebe letztlich denn die Liebe ist der Transformator, ermöglicht in unserem Leben. Deswegen arbeite ich für die Liebe, mit der Liebe, in der Liebe.
0: schön. Du kannst zwar nicht immer entscheiden, wie deine Reise beginnt, aber nur du entscheidest, wie deine Reise endet. Und das ist genau diese Transformation, dieses Bewusste. Mhm.
1: Robert? Aber wir haben entschieden, oben, wie sie beginnt. Das haben wir oben ganz bewusst entschieden, wo wir hinkommen. Welche... Hauptthemen, wir uns widmen und welche Eltern wir uns aussuchen, das wussten wir oben, aber Gott sei Dank kann man es vergessen. Das wir sagen, wie bescheuert war ich denn dann. Ja? Mhm. Wie
0: genial bist du wirklich? Trainiere deine Fähigkeiten und erlange deine Meisterschaft mit den außergewöhnlichen Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com